0: Sin embargo, bueno, pues sí es cierto que eh, la inteligencia artificial todavía no está en el punto en el que puede reemplazar completamente a un humano, entonces esos miedos son eh, un poquito infundados, aunque claramente sí, eh, pues es, se, se está avanzando mucho y eventualmente vamos a llegar a una inteligencia artificial que sea muy, muy, muy poderosa, ¿no? Pero por ahora las inteligencias artificiales se especializan en hacer una cosa muy bien.
1: Hola, bienvenidos a Entre Amigos sociedad, cultura, arte, emprendimiento y mucho más.
0: Un espacio donde hablamos de temas de interés y actualidad para nuestra comunidad.
1: Bienvenida a toda la comunidad Uniandina que se conecta a un nuevo podcast entre amigos. Tenemos una conversación hoy con una emprendedora Uniandina que la está rompiendo en todo el tema digital y en todo el tema de la inteligencia artificial que nos está acompañando el día de hoy para también hacer parte de, de esta nueva edición de la revista Seneca, edición 57. Hoy estamos con Nora Galán, que es uniendina emprendedora, está, mejor dicho, rompiendo el mercado con eh, su emprendimiento y tenemos hoy la oportunidad de, de tenerla en este podcast para que nos cuente de qué trata, para hablar un poquito también de la inteligencia artificial, que por los últimos meses ha tomado muchísima fuerza y que ha sido conversación digital, eh, y que a muchos pues también hasta nos ha hecho como replantear muchas cosas de, de nuestro futuro y del futuro del mercado digital en general Nora cómo estás el día de hoy Hola Sebastián muy bien un gusto
0: gracias por la invitación
1: Bueno Nora arranquemos eh, hablando un poquito de inteligencia artificial cuéntales a las personas que nos están escuchando eh, qué es la inteligencia artificial eh, cómo se puede aplicar en los negocios en la sociedad en general eh, porque, pues, como lo comentaba ahorita en, en, en la introducción al podcast, es algo que se ha vuelto conversación en los últimos meses.
0: Sí, de acuerdo. Pues, bueno, la inteligencia artificial no es nada más que dotar a las máquinas, ¿no? a los computadores de habilidades que tradicionalmente han estado asociadas a los humanos, ¿no? Cosas como el entendimiento del lenguaje, eh, entender significado en imágenes, ¿no? Como ver cosas y saber que tienen algún significado. Entonces, inteligencia artificial es eso, es enseñarle a las máquinas a, a hacer cosas que estaban asociadas con los humanos, no a que hablen como humanos, a que entiendan el lenguaje de los humanos, a que vean eh, imágenes y entiendan lo que está ocurriendo ahí. Entonces, eso es inteligencia artificial.
1: Bueno, y aplicado esto, eh, ¿cuáles son los, esos negocios o esa parte del mercado que se ha visto como más impactada por, por la inteligencia artificial? ¿Cuál crees tú que eh, ha sido ese, ese gremio en el, que, en el que más se ha potencializado eh, esta herramienta?
0: No, pues la inteligencia artificial, digamos, al ser algo como tan tan transversal, ¿no? Porque es, pues imagínate, es, es, es enseñarle a los computadores a hacer cosas como las hacen los humanos, pues pueden ser aplicadas en muchos negocios realmente. La inteligencia artificial, ya desde hace varios años, se ha estado utilizando, pero no éramos tan conscientes porque no. Es pues como que muchos no conocíamos eh, qué era la inteligencia artificial, a pesar de que muy probablemente ya la estábamos usando, ¿no? Eh, inteligencia Artificial se usa en muchas cosas, se usa en predicciones eh, financieras, por ejemplo, se utiliza también para cosas tan sencillas como los filtros de Instagram, eh, para carros autónomos, para entendimiento de grandes volúmenes de texto, por ejemplo, en, en cosas legales es súper, súper útil porque podemos poner a las máquinas a leer grandes volúmenes de información. Entonces, pues depende mucho de lo que se necesite hacer, pero eh, básicamente es como tener... Humanos recargados, ¿no? Porque los humanos, pues claro, tenemos un límite, los humanos no podemos leer muchas cosas en, en poco tiempo o nos cansamos también rápidamente. Entonces los computadores pues, vienen a hacer esas cosas que son repetitivas, manuales, eh, que podrían hacer más rápido que nosotros y nos pueden ayudar a liberar espacio para actividades realmente importantes, ¿no? Como donde los humanos sí podemos agregar valor, cosas como la creatividad, cosas como eh, pensar la estrategia realmente, ¿no? o la inteligencia artificial pues viene a apoyar en el, en el desarrollo de esas tareas eh, manuales como lo que decía ahorita leerse grandes volúmenes de información documentos como en el ámbito legal eh, y sacar un resumen o eh, emitir una opinión sobre lo que se está leyendo entonces pues en realidad es muy se usa transversalmente en muchas industrias eh, y pues cada vez la veremos más presente realmente no porque eh, solo ha ido mejorando con el paso de los años. Entonces, hace, no sé, por ahí desde hace 10 años o más ya existía inteligencia artificial, pero hasta ahora se está generalizando realmente.
1: Tocas varios puntos importantes y creo que podemos enmarcar esa respuesta como en los pro de la inteligencia artificial. Me gustaría o nos gustaría a todos los que estaban eh, escuchando el podcast. ¿Cuáles crees tú que son los contra de esta inteligencia artificial? Porque pues, si bien todo todo de pronto tiene como su partecita que no termina de encajarle o que de pronto tú veas como que no, no es tan funcional o que el miedo, porque hay un miedo generalizado eh, en lo que se ha podido ver en la conversación digital y es como es definitivamente la inteligencia artificial nos va a reemplazar son preguntas como que se van haciendo las personas que de pronto no tienen tanto el conocimiento de, de esta nueva herramienta entonces ¿cuáles crees tú que son las contras o de qué debemos estar pendientes nosotros eh, ya sean como emprendedores equipos de trabajo ¿qué tienen que estar pendientes ellos de, de la inteligencia artificial o en qué se deben cuidar entre comillas?
0: Bueno pues no yo, yo considero la, 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 la inteligencia artificial como una herramienta en realidad que es maravillosa ¿no? pues eh, hecho en mi emprendimiento. Desarrollamos inteligencia artificial para las comunicaciones y el marketing y estoy convencida de que lo que hacen es a, a, a ayudar a los equipos a, a hacer el trabajo más rápido o de maneras más eficientes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí es cierto que eh, la inteligencia artificial todavía no está en el punto en el que puede reemplazar completamente a un humano, entonces esos miedos son eh, un poquito infundados, aunque claramente sí... Eh, pues es, se, se está avanzando mucho y eventualmente vamos a llegar a una inteligencia artificial que sea muy, muy, muy poderosa, ¿no? Pero por ahora las inteligencias artificiales se especializan en hacer una cosa muy bien, ¿no? Entonces existen, por ejemplo, modelos de lenguaje que son inteligencias artificiales que son muy buenas en entender lo que decimos o lo que hablamos los humanos o incluso en tener conversaciones también como las tenemos los humanos, pero no pueden hacer nada más, ¿no? Son modelos de lenguaje muy poderosos, los humanos podemos hacer muchas cosas, los humanos podemos... Ver, hablar, escuchar, entender, caminar eh, y todo eso lo podemos hacer al tiempo. En este momento las inteligencias artificiales se especializan en hacer algunas cosas. Entonces, por ejemplo, los carros autónomos de Tesla que funcionan eh, con inteligencia artificial, con visión computacional, que van viendo lo que está pasando y los obstáculos que tiene y por eso puede moverse sin estrellarse, ¿no? Es muy buena con visión computacional, ¿no? Pero no tiene modelos de lenguaje. Entonces, tendríamos que tener otra inteligencia artificial para que pueda... Eh, incluirle otras habilidades humanas, ¿no? Entonces, sería una inteligencia artificial para ver, otra para eh, hablar, otra para... etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues, eh, sí es un riesgo, claramente, que ten, lleguemos a una superinteligencia artificial que pueda hacer todas las cosas o varias cosas al tiempo como nosotros, y ahí en lo que tendríamos que preocuparnos realmente es en realmente tener acceso todos a ese tipo de, de herramientas, ¿no? Es muy fácil eh, acaparar esos medios, por ejemplo... De, de producción y, y lo ideal sería que todos tuviéramos acceso a ese tipo de herramientas, ¿no? Porque no significa que una herramienta, por ejemplo, como ChatGPT, que apoya en la creación de eh, textos o que te asiste eh, en la creación de preguntas o identificación de estrategias, ¿no? Porque pues en realidad ChatGPT puede hacer muchas cosas, no va a reemplazar al humano, pues, pero sí lo está asistiendo en hacer su trabajo mucho más rápido. ¿no? Eh, eh, es, es, es
1: verdad, es verdad. Perdón, ¿tale? te interrumpo. Sí, es verdad, es verdad. O sea, como que el, la, la gente se está pensando como que definitivamente nos van a reemplazar y no, como que es una herramienta de que nos está complementando y que nos está eh, facilitando muchas tareas y como optimizando muchos procesos que eh, de pronto a veces nos costaban. Y creo que ahí está el secreto, como en, en, en encontrar ese punto en el que el la herramienta y la persona puedan ser como uno y no verlo como Exacto. el rival ni como el desafío ni como que me va a quitar el trabajo ni nada de, ese, de, de esas Exacto. cosas.
0: De hecho es un asistente, es un asistente en la creación, ¿no? O sea, como que te ayuda y yo me imagino que las personas que crean contenido son conscientes de lo difícil que es a veces generar tanto contenido, ¿no? Como que uno tiene que estar generando contenido constantemente o a veces hay que hablar de lo mismo pero de formas muy distintas y ese, como que ese jugo creativo se empieza a acabar y ahí pues llega la inteligencia artificial para ayudarte con esas cosas que son muy mecánicas eh, y que a veces a los humanos se nos empiezan a dificultar pues bueno y te, te, te salva como de la hoja en blanco no es un asistente entonces pues habría que aprender digamos que el contrastaría no eh, utilizar o saber utilizar esas herramientas para potenciar nuestro trabajo y pues, pues habría que estar también obviamente pendientes de los sesgos éticos que pueden tener las inteligencias artificiales porque pues en realidad la inteligencia artificial se entrena con base en los datos que los desarrolladores eh, le den para, para eh, aprender, no entonces si replicamos sesgos eh, por ejemplo racistas o sexistas pues claramente la inteligencia artificial va a ser sexista o va a ser racista, no entonces habría que pues estar pendientes de esos sesgos, sobre todo si somos personas que trabajamos en el entrenamiento de inteligencia artificial, pero de resto, pues la inteligencia artificial llegó para ayudarnos a hacer nuestro trabajo más rápido, más fácil y medible además, ¿no?
1: Claro, que son, que esas son como metas o puntos o ítems que las empresas están teniendo en cuenta ahorita como para medir eh, okay. el desarrollo de, 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 de los trabajadores. Entonces, hablando también de esto de las empresas y de cómo la inteligencia artificial ha llegado a las empresas, ¿cuál crees tú desde tu experiencia que es ese, ese reto, ese gran reto que tienen las empresas como al implementar la inteligencia artificial? Entonces, dentro de sus operaciones, ¿cómo, cómo pueden hacer parte de que la inteligencia artificial, lo que decíamos ahorita, no sea como el rival del... De colaborador, sino que sean uno desde, desde sus acciones, desde sus día a día.
0: Sí, yo creo que de hecho ese es el principal reto de ese Sebastián, como primero vencer esa barrera que eh, hay en muchas empresas. Creo que ChatGPT hizo una labor muy importante porque siento yo, siento yo que es la primera vez desde que se está hablando de la inteligencia artificial que. Sale una herramienta que se vuelve tan generalizada, ¿no? O sea, como que tanta gente al tiempo la está utilizando y como que empieza a entender cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces, con eso, ChatGPT ayuda un montón, porque la realidad es que, eh, pues, los humanos nos enfrentamos a algo que llaman el miedo a la extinción, ¿no? Y es tener miedo a que llegue, por ejemplo, una inteligencia artificial que nos reemplace en el trabajo. Entonces. Eh, pues el principal, eh, o sea, el, el primer reto, no, no el principal, sino el primer reto es romper esa barrera, ¿no? Realmente, como que no, la inteligencia artificial no llega a reemplazar, sino a hacer una tarea repetitiva y a, 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 a volver más eficientes a las personas que están haciendo esa tarea repetitiva, entonces primero es, eh, pues, quebrar la barrera de no viene a reemplazarnos, viene a ayudarnos y hacer el trabajo eh, más fácil para nosotros, ¿no? Como la bicicleta, como la calculadora. De hecho, yo no sé si eh, algunos de ustedes vieron, pero por ahí en LinkedIn andaba la semana pasada una imagen eh, mostrando fotos de cuando salió la calculadora, ¿no? Y gente protestando como la calculadora nos va a quitar la capacidad eh, de hacer cálculos matemáticos, de pensar. Eh, realmente de, de adquirir esas habilidades matemáticas, y pues eso no fue cierto, ¿no? Las calculadoras de hecho nos hicieron el trabajo mucho más fácil y luego salen los computadores y pues mucho más eficientes aún, ¿no?, en los cálculos, entonces, pues la inteligencia artificial es como eso también, ¿no?, como la calculadora, como la bicicleta que vienen a hacernos la vida mucho más fácil, entonces primero es quebrar esa, pues esa, ese pensamiento y luego también la otra que es creer que la inteligencia artificial es excesivamente costosa cosa que no es cierto, ¿no? Ya hay muchas inteligencias artificiales que están al alcance de, de los diferentes presupuestos dependiendo de lo que se quiera hacer eh, eh, y pues no, no es tan costoso ni tan compleja su implementación como suele como suele pensarse, ¿no? Entonces eh, yo creo que los principales retos es, eh, son esos, ¿no? Como entender que una herramienta como esta llega para solucionar problemas y para hacer las, la, el día a día mucho más fácil y abrirse a la posibilidad de ver qué se puede optimizar realmente eh, con inteligencia artificial dentro de las empresas. Eh, ahorita en este momento estamos en un boom muy chévere de herramientas que se llaman no-code o low-code, que básicamente significa eh, que la gente puede implementar tecnología de punta sin necesidad de saber programar, ¿no? sin tener eh, habilidades de tecnología pues así súper super avanzadas. Eh, y eso está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? eso es la inteligencia artificial, no hay que saber eh, un montón de inteligencia artificial para adaptarla o incluirla dentro de nuestros procesos de, en las empresas.
1: Y Al principio del podcast te, te presentaba con una emprendedora miandina, eh, tienes un emprendimiento que, que tiene que ver mucho con la inteligencia artificial, háblame un poco o háblanos un poco de eh, la ballena y, y el jaguar. Cuéntales a las personas que nos están escuchando sobre qué trata, cómo funciona, mejor dicho, el pitch acá de la vida para, para las personas que nos estén escuchando.
0: Eso de es una, perfecto. Pues sí, nosotros desarrollamos en Wayland Jawar, en la Ballena de jaguar, inteligencia artificial para. Hacerle la vida más fácil a los equipos de comunicaciones y de marketing. Básicamente nosotros lo que tenemos es una agencia completamente automatizada con inteligencia artificial. Es una aplicación que se llama Oceana, eh, donde nuestros usuarios pueden tener monitoreadas todas las eh, fuentes, o no más bien todos los canales de contacto que tienen con sus usuarios, con sus audiencias, eso puede ser redes sociales, medios de comunicación, pueden ser comentarios en marketplaces, pueden ser encuestas propias, eh, reviews en páginas eh, de internet, etcétera, etcétera. ¿no? Cual, cualquier canal digital de contacto con sus audiencias y lo que hacemos es entender lo que aman, odian y necesitan sus audiencias ¿no? para poder crear una estrategia que sea más efectiva para ellos eh, y a la vez generamos contenido de manera automática con inteligencia artificial. Entonces, Podemos crear artículos de blog, descripciones de productos, eh, optimización de metatítulos y metadescripciones para eh, motores de búsqueda, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces lo que hacemos es entender cómo cerrar el ciclo completo, entender qué está funcionando, de qué están hablando, crear contenido basado en las agencias y medir el desempeño, en las agencias, no en las tendencias, perdón, y medir el desempeño de ese contenido. Eso es lo que hacemos con Oceana en Wayland Journal
1: súper interesante y, y súper eh, funcional para todos esos equipos de comunicaciones que lo que tú decías y lo que hablábamos al principio de, de, del podcast y es que a veces eh, para los creadores de contenidos y me incluyo ahí a veces tenemos momentos en que definitivamente esa hoja en blanco es mejor dicho okay. el, el, el verdadero reto bueno, yeah. háblanos de sí, háblanos de, del inicio de esta idea, cómo nace esta idea, hace cuánto nace esta idea de, de, de negocio Cuéntanos un poco de sus inicios.
0: Dale. Pues bueno, nosotros nacimos en el 2017, ya hace casi seis años, ahorita en mayo seis años. Estamos en el mercado desde cinco años, ¿no? Nos demoramos un tiempito desarrollando la herramienta. Y, y pues bueno, ahí estamos constantemente mejorándola, eh, incluyendo nuevas funcionalidades, también pues entendiendo cómo el mercado eh, se adapta a estas nuevas tecnologías y lo que necesitan. Eh, pues, pues como para poder crear la herramienta ideal para nuestros usuarios y como nació y de hecho pues está relacionado con el nombre de la ballena del jaguar nosotros cuando nacimos lo que queríamos era juntar dos mundos distintos no entonces la ballena es como la analogía a la capacidad que tenemos de navegar grandes volúmenes de información no como el océano de datos que recolectamos y entendemos eh, y el jaguar, pues el jaguar es muy rápido, ¿no? Que es también una analogía a la velocidad de nuestro procesamiento, pero adicionalmente es un muy buen cazador, ¿no? El jaguar donde pone los ojos, eh, allá llega, ¿no? Y es como una analogía a las, a las estrategias de comunicación bien pensadas y efectivas, ¿no? Y lo que queríamos era juntar esos dos mundos. El mundo de la ciencia de datos, del análisis eh, de grandes volúmenes de información, con el mundo de las estrategias de comunicación eh, y traer el poder de los datos a la creación de comunicaciones efectivas eh, en, para canales digitales. Entonces, eso así es como nació y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? nos juntamos personas de distintos, eh, distintas áreas del conocimiento. Yo soy física, por ejemplo, mi socio también es físico eh, y ahí tenemos gente de, de distintas áreas de comunicaciones, de... Bueno, varios ingenieros, ¿no? Como varios del conocimiento de distintos lados del mundo, como ¿no? para poder crear una herramienta que sea robusta y que sea de interés y sobre todo que sea efectiva para, para nosotros.
1: Bueno, y cuéntanos, cuéntanos cuál ha sido ese mayor reto a, a lo largo de emprender. Si bien sabemos emprender, es como siempre, siempre como algunos pensamientos de que de pronto puede ser difícil y hay mucha comunidad de emprendedoras en Andinos y en la Universidad de los Andes que... Eh, se basa mucho en las experiencias de las personas que de pronto ya han llegado a unos puntos altos, a unos, eh, a, al éxito, digámoslo así. Eh, cuéntales a esas personas cuál ha sido ese mayor reto y cómo, cómo fue superado.
0: Pues para nosotros fue un gran, gran, gran reto al comienzo del emprendimiento eh, hablar de nuestra herramienta en realidad, ¿no? Como que cuando nosotros arrancamos, te decía hace un ratito que comenzamos en el 2017. Cuando nosotros comenzamos a hablar de inteligencia artificial en Colombia todavía no era tan común hablar de inteligencia artificial y, y pues como para que tengan una, un punto de referencia apenas en el 2018 salió el COMPES que es la política pública para Big Data ¿no? entonces apenas estábamos hablando en Colombia en el 2018 de Big Data y nosotros ya desde el 2017 hablábamos pues no solo de Big Data sino de inteligencia artificial también entonces al comienzo fue muy difícil eh, eso, ¿no?, como empezar a hablar y también aprender a comunicar lo que queríamos hacer con el emprendimiento y lo que estábamos buscando hacer y el tipo de, de negocios y de mercados que queríamos tocar. Bueno, pues fuimos aprendiendo poco a poco cómo, cómo comunicar mejor lo que queríamos lograr y además pues también la comunicación se hizo más fácil porque el mercado se empezó, empezó a madurar más también, ¿no?, como a entender que... Se podía utilizar inteligencia artificial, que era algo que había llegado para quedarse, además, ¿no? que teníamos que hacerlo y que teníamos que implementarlo. Entonces, pues al, al comienzo fue muy difícil eso, la conversación. Eh, por supuesto, levantar inversión también acá fue complicado porque no estábamos al comienzo, el, el ecosistema no estaba tan tan maduro y, y en Colombia pues estábamos como muy acostumbrados a las a las cosas reales, ¿no? Como, bueno, ¿y dónde está? ¿Cuál es el servicio real que usted está prestando? ¿Cómo así que va a crear tecnología? Y son cosas que son puramente digitales y ¿dónde está mi activo? Entonces, esas cosas fueron, fueron difíciles al comienzo, pero pues también hemos visto una, una maduración del ecosistema muy rápida. En, en estos últimos años sí ha crecido un montón la cantidad de startups que se dedican a análisis de datos, a inteligencia artificial, a creación de tecnología desde acá. Y eso ha obligado que también, pues, el... el los, los inversionistas, por ejemplo, maduren también en esa dirección de querer invertir también en tecnología, eh, que se hayan articulado muchos otros eh, o grupos de interés que eran y era importante que se hicieran parte, ¿no? El gobierno, pues como te decía hace un rato, inversionistas, muchas más startups, el sector privado, entonces pues eso ya ha ido cambiando, el ecosistema está mucho más maduro ahora y creo que es más fácil dar la conversación ahora, ¿no? Tener la conversación. Pero pues sí, al comienzo para nosotros fue difícil eso llegar a hablar de inteligencia artificial y de las posibilidades que eso eh, significaba. Eh, pero bueno, pues ahí ya estamos todos, ya somos muchos más hablando de inteligencia artificial para y creándola aquí en, en Colombia.
1: Definitivamente unos, unos visionarios porque creo que la tenían muy clara desde el inicio que en algún momento eso esto iba a estallar, digámoslo así, sí, y total. que ah, Ahora mira todo el boom que hay con, con, con las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial. Bueno, ya para finalizar y agradeciéndote este espacio, cuéntales a ellos dónde los pueden encontrar, cómo los pueden contactar eh, y nada, muchísimas gracias por este espacio. Espero que a las personas que nos hayan escuchado les quede un poquito más claro sobre la inteligencia artificial y de pronto dejemos tantos ruidos que escuchamos ahí por la calle que a veces son ciertos, a veces no son tan ciertos. Y pues que acá en Uniandinos, en, en, en la revista Seneca, y en este espacio que se llama Uniandinos que Inspiran, perdón, en este espacio que se llama Entre Amigos, aunque también en su este caso de Uniandinos que Inspiran, eh, pues puedan aclarar todas esas dudas.
0: Sí, claro que sí. Pues bueno, nos pueden encontrar como Whale and Jaguar. También nos pueden buscar como La Ballena y el Jaguar. Eh, estamos en todas las redes. Eh, pueden visitar nuestra página web también si quieren conocer más de nuestros productos, pues agenden una, una reunión y nos vemos ahí, hacemos demo de nuestras herramientas, y pues nada, muchísimas gracias por la invitación, qué bueno, qué bueno ser parte.